0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teorías sobre veganismo y derechos animales. Si es la primera vez que estás acá, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción, ahí es donde todo el material está ordenado. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarte más tiempo, vamos con el episodio de hoy. El capítulo 1 se va a llamar Derechos de los animales y como subtítulo tiene El rechazo del instrumentalismo. Y arranca con un subtítulo que es La transición del bienestar de los derechos animales y va a desarrollar la teoría del bienestar animal. Y bueno, como ya sabemos va a comentar que a lo largo de la historia muchas personas se han eh, expresado en cuanto a su preocupación por la forma en la que tratamos a los demás seres sintientes con los que compartimos el planeta. Y la forma de expresar esta preocupación ha sido, desde hace cientos de años, intentar proteger a los animales mediante la adopción de leyes. ¿sí? Y en una investigación histórica va a hablar de eh, que las primeras leyes de bienestar animal aparecieron aproximadamente cerca del 1640, donde se protegía a los animales domésticos de la crueldad. Y en 1822 también aparecen documentos oficiales, en este caso de los tribunales de estados de Nueva York, que establecieron que la crueldad inmotivada contra un animal era un delito ante la ley pública. De todas maneras, y aunque existían estas preocupaciones, tras la Segunda Guerra Mundial, aumentó el uso institucional de animales por dos causas. El gran aumento de la investigación con animales y la aparición de la ganadería industrial. Iba a comentar que aproximadamente cerca de la década del 70 empieza a cambiar la preocupación por los animales de un modo drástico. Antes la forma de interesarnos por ellos era, con muy pocas excepciones, limitada a establecer normas que intentaban garantizar su bienestar. Y va a presentar las cuatro características esenciales que tiene el bienestar animal. Y la primera es que reconoce que los animales pueden tener algún tipo de bienestar. A nadie le interesaría su bienestar si fueran como piedras o teléfonos, pero como son sintientes, capaces de sentir dolor, experimentar placer y comprender el entorno subjetivamente, hay un interés por el bienestar dentro de su existencia. La segunda característica de estas cuatro esenciales, es que se sostiene que, aunque tengan la capacidad de sentir, no merecen el respeto y la consideración moral que se confiere a los seres humanos, a quienes se considera superiores a los no humanos. Y bueno, esta inferioridad descansa en una superstición teológica, es un dogma científico, creencias culturales, como ya lo sabemos y lo vivimos día tras día. La tercera característica esencial es que la doctrina del bienestar acepta que los animales son propiedad de las personas y que cualquier regulación de su trato debe tener en cuenta el estatus de propiedad y la mayor o menor deferencia hacia los derechos de sus propietarios. Y en cuarto lugar, el bienestar mantiene que es aceptable vulnerar cualquier interés de los animales, incluido el de estar libres del dolor y la muerte, con tal de que el interés humano en cuestión se considere significativo y de que el dolor, sufrimiento o la muerte del animal no sea innecesario. Y acá entonces la pregunta que se hace es ¿qué constituye el trato humanitario y qué es el sufrimiento innecesario y también qué es un interés humano significativo? Entonces, hasta la década del 70, en al menos Estados Unidos, el problema de los animales se expresó casi completamente en función de su bienestar. Entonces, estos activistas animalistas bienestaristas dirigían sus esfuerzos a que los explotadores de animales aceptaran las regulaciones sobre el trato que debían darle a los demás animales. Y naturalmente, entonces, había también algunas excepciones a esta regla y algunos defensores de los animales pronto comprendieron la diferencia entre bienestar y derecho. Entonces Francione cita, por ejemplo, el caso de Helen Jones de la International Society for Animal Rights y Alice Harrington de Friends of Animals explicaban en ese momento que ciertas prácticas, sobre todo el uso de animales en experimentos, se deberían abolir y no meramente regular. Pero bueno, esas eran excepciones, porque por ejemplo en 1958 el Human Slaughter Act Federal se convirtió en ley que estipulaba que los animales cuya carne se vendía al gobierno federal tenían que haberse vuelto insensibles al dolor. Pero cuando fue promulgada esta legislación en su tratamiento, nadie expresó preocupación porque el uso de animales para la alimentación pudiera ser en sí mismo moralmente motivo de objeción. Aunque la teoría del bienestar adopta muchas formas, ninguna de ellas ha puesto nunca en duda la suposición básica de que los animales son de alguna manera inferiores a los humanos y que está justificado que los explotemos. Todas las versiones de esta teoría ven a los animales como un medio para fines humanos y sin ningún derecho que les proteja por completo de formas particulares de explotación. Entonces, hacia la mitad de la década de 1970, la cuestión sobre la relación humano-animal empezó a apartarse drásticamente de la posición bienestarista. Y esta variación ocurrió en respuesta a cambios importantes en el pensamiento sobre la naturaleza de las responsabilidades morales hacia los demás animales. Y ahí entonces comienza lo que es la influencia de los filósofos. Y la filosofía moral es la que desempeña un papel principal en el desarrollo del movimiento animalista moderno. Una diferencia principal entre el más antiguo movimiento humanitario y el de los derechos animales es que el interés por los derechos de los animales ha ganado sitio en el pensamiento de los filósofos morales y en los propios planes de estudio de la universidad. Varias teorías filosóficas a ese momento tienen en cuenta el trato a los no humanos, pero las dos que predominan en casi todos los estudios y tratados del movimiento son las enunciadas por el filósofo australiano Peter Singer en su libro Liberación Animal y por el estadounidense Tom Reagan en su libro The Case for Animal Rights. Entonces, Francione va a desarrollar la teoría sin derechos de Singer. Liberación animal de Singer, publicado en 1975, es importante por dos razones, va a decir. Primero, presenta una descripción detallada de las formas más importantes de la explotación institucionalizada de animales, acompañada de fotografías. Por primera vez, mucha gente descubrió las industrias que producen la carne que se utiliza para comer. Y segundo, ofrece una teoría que proporcionaría a los animales mayor protección que el clásico bienestar. Entonces va a decir Francione que para entender la teoría de Singer y el papel que representó en el movimiento moderno, va a ser necesario introducir algunos conceptos elementales que se utilizan en filosofía para tratar cuestiones éticas. Y bueno, esta es una discusión ya conocida, que es la marcada división entre quienes creen que las consecuencias de la conducta determinan si es buena o mala y quienes no. Las teorías consecuencialistas, tal como se las conoce, adoptan diferentes formas. Por ejemplo, un egoísta moral mantiene que la cualidad moral de un acto está determinada por las consecuencias que tiene para el individuo agente moral. Un utilitarista, por otra parte, está más orientado hacia ideas colectivas y mantiene que el acto bueno es aquel que extrema las mejores consecuencias totales para todos los afectados por la acción, favorable o desfavorablemente. Hay dos tipos principales entonces de utilitarismo. El utilitarismo de los actos es la opinión de que la bondad o maldad de una acción se debe juzgar por las consecuencias buenas o malas de la acción en sí. El utilitarismo de las reglas es la idea de que la bondad o maldad de una acción hay que juzgarla por la bondad o maldad de las consecuencias de una norma que todos deben cumplir en circunstancias similares. Entonces el clásico ejemplo, un utilitarista de los actos ante una situación en la cual una opción sea decir una mentira va a juzgar si decide mentir tras contrapesar las consecuencias de mentir en ese caso particular. Y un utilitarista de las reglas, por su parte, no está interesado en las consecuencias de mentir en una situación concreta sino que se fijará en las que habría si todos mintieran en idénticas o similares circunstancias. Singer es utilitarista de los actos, entonces cree que lo que importa son las consecuencias del acto en cuestión, no las de seguir una norma más generalizada. Y el propio Singer va a decir que declara adscribirse a una forma modificada del utilitarismo conocida como utilitarismo de la preferencia o del interés, que determina que lo que tiene valor intrínsecamente es lo que satisface el interés de los afectados. Estos intereses incluyen los deseos y preferencias de aquellos a los que afecta. Placer y dolor importan porque son parte de lo que humanos y no humanos desean, prefieren o intentan evitar. Entonces, en Liberación Animal, Singer argumenta que al valorar las consecuencias de las acciones que afectan a los animales, es necesario tomar en serio sus intereses y calcular de antemano cualquier efecto adverso sobre ellos originado por las consecuencias de las acciones humanas. Los humanos, indica Singer, no actúan así debido a un prejuicio de especie o especismo a partir del cual los intereses del animal se devalúan sistemáticamente. Y bueno, Singer va a decir que el especismo no es más defendible que el racismo, sexismo u otras formas de discriminación y va a decir que la única manera de justificar el grado al que ha llegado la explotación de animales es mantener que las diferencias de especie por sí solas la justifican, y explica que eso no es diferente a decir que las diferencias de raza o de sexo por sí solas justifican un trato discriminatorio. Entonces la perspectiva de Singer es claramente más favorable para los animales que el clásico bienestar que casi no concedía importancia a los intereses de los demás animales. Pero su teoría, sin embargo, no tiene que ver con los derechos animales. Para él la bondad o maldad de una conducta se determina por las consecuencias, no por la apelación a un derecho. Entonces, el típico caso de siempre, si transgredir un derecho de alguien en un caso concreto va a producir más consecuencias deseables que el respetarlo, Singer y los que adhieren su teoría se declaran a favor de transgredirlo. Entonces, si un uso de ellos en particular condujera realmente de forma directa a una cura para una enfermedad, por ejemplo, que afectase a muchos humanos, este va a ser aprobado. Entonces aparece la teoría de los derechos de Regan. Y aunque Liberación Animal de Peter Singer tuvo un impacto incuestionable en los bienestaristas tradicionales, el filósofo Tom Regan, el que en su libro The Case for Animal Rights, ha ofrecido un razonamiento a favor de los derechos de los animales. Para Reagan, si una persona o animal tiene un derecho, igual una, un animal también es una persona, este no se puede sacrificar o vulnerar solamente porque se piense que las consecuencias de actuar así sean más deseables que las de respetarlos. Es una teoría entonces deontológica, lo que significa sencillamente que la moralidad de una conducta no depende de las consecuencias, sino de otra cosa. En este caso, la apelación a un derecho moral. Entonces Reagan rechaza el utilitarismo en todas sus formas por muchas razones, pero la más importante es su opinión de que es moralmente malo considerar a los individuos como nada más que receptáculos de lo que tiene valor intrínseco y a ellos mismos carentes de él, es decir, ellos tienen valor intrínseco. El utilitarista no considera intrínsecamente valioso al individuo, sino solo alguna cualidad suya, como el placer, la satisfacción de las preferencias o el conocimiento. Entonces Reagan argumenta que los individuos tienen valor inherente y que es inapropiado tratarlos solamente como medios para el fin de maximizar aquello que se considere intrínsecamente valioso. Entonces, como los animales tienen deseos, creencias y la habilidad de ir en pos de sus objetivos, se puede decir también que tienen autonomía en cuanto a sus preferencias. y ¿sí? No debemos dictar nosotros, mediante razonamientos ajenos a ellos, qué es lo que prefieren. Y Rigan va a hablar entonces de las privaciones impuestas a los animales, por ejemplo, impedirles que se comporten de forma natural a su especie, y de cómo esto incluso, aunque no conlleve dolor o sufrimiento, puede perjudicarles, ¿sí? Aparece un abandono de lo que es la cuestión del dolor y del sufrimiento. Y el núcleo del argumento de los derechos de Rigan empieza con el postulado de igual valor inherente. La teoría del valor inherente sostiene que el individuo tiene un valor moral indiscutible al margen de cualesquiera valores intrínsecos y que el valor inherente de todos es igual, en parte por la dificultad de formular criterios para diferenciar cantidades de valor. Entonces es obligatorio atribuir igual valor inherente a agentes y pacientes morales relevantemente similares porque ambos son sujetos de una vida. Es decir, son conscientes, poseen una conciencia compleja e identidad física y psíquica en el tiempo. Y también va a postular que no hay que hacer separaciones entre agentes y pacientes morales, que estas serían arbitrarias y que cualquier diferenciación entre estos y al mismo tiempo entre humanos y no humanos, estriban alguna forma de prejuicio por motivo de la especie o especismo. Entonces sencillamente se plantea que no se puede tratar a ningún individuo con valor inherente únicamente como medio para un fin con el propósito de maximizar la agregación de consecuencias deseables. Este principio de respeto de Reagan es en parte similar y en parte diferente a la idea de Kant de tratar a otras personas como fines en sí mismas y nunca meramente como medios. Kant argumentaba que las personas tenían valor en sí mismas independientemente de su valor para otro, pero hablaba de agentes racionales. ¿sí? Ahora el concepto de sintiencia es mucho más abar abarcativo y menos discriminativo. Entonces esto crea un deber directo de los agentes morales para con los pacientes morales, sean estos humanos o no. Y entonces Reagan distingue entre derechos morales básicos y adquiridos y entre estos y los derechos por ley. Y esto es fundamental, ¿sí? La existencia de derechos morales básicos no depende de actos voluntarios o instituciones sociales, como es el caso, por ejemplo, de los derechos creados por contrato. Además, estos derechos básicos son universales. Si un individuo A ah, tiene tal derecho, entonces cualquier otro que sea como A ah, en los aspectos relevantes también lo tiene. Entonces, agentes y pacientes morales poseen igual valor inherente y esta circunstancia les da derecho a que se les trate con respeto. Tienen el derecho de recibir un trato respetuoso porque sus expectativas de justicia son válidas según el principio de respeto. Este derecho moral básico de ser tratado con respeto es al mismo tiempo universal, todos los individuos similares en lo relevante lo tienen y lo tienen por igual. Además, no es mayor en el caso de los agentes morales que en el de los pacientes morales, ambos tienen valor inherente basado en el criterio de ser sujetos de una vida, que luego esto va a ser reemplazado por la sintiencia, y lo poseen por igual. Este derecho prohíbe tratar a sujetos de una vida como meros receptáculos de valores intrínsecos, tal como defienden los utilitaristas. Entonces, esta posición que adopta Reagan es intransigente, condena sin ambigüedades la utilización de animales tanto para alimentación, caza, captura con trampas, educación, evaluaciones de la seguridad e investigación. Según él, la teoría de los derechos exige la abolición de todas esas actividades, puesto que humanos y no humanos son sujetos de una vida que tienen igual valor inherente, el principio de respeto requiere que no se les perjudique a no ser que se pueda justificar el daño sin presuponer que los intereses fundamentales de los titulares de derechos humanos y no humanos se puedan tratar instrumentalmente. Entonces, si hay alguna intuición o un juicio moral razonado que todos compartamos es que cada uno tiene una vida que nos importa, por muy desgraciada que sea, y aunque nadie más le dé valor o nos dé valor a nosotros, los que no estén de acuerdo se habrán suicidado y de ninguna manera van a leer esto, dice Francia. De hecho, la mayoría no seríamos voluntarios para experimentos médicos dolorosos, especialmente para aquellos que tendrían como resultado la muerte, con independencia del beneficio que podríamos ofrecer a otros. Este sentimiento no nos hace egoístas. La base de la intuición moral es sencillamente que tenemos valor como seres y que éste no se puede medir por cuánta felicidad general produciría que nos sacrificáramos. Si cada interés se tratase instrumentalmente y se sacrificara cuando uno o unos cuantos decidieran que de ellos se iba a producir un beneficio para alguna otra persona o grupo, entonces más nos valdría tener una gran confianza en quienquiera que fuese el encargado de decidir qué nivel de beneficio sería suficiente. Aunque podríamos estar dispuestos a hacer sacrificios personales en interés del bien común, sencillamente va contra la intuición el considerar que se puede negociar con nuestra vida o nuestra libertad solo por razón de las consecuencias. Y con esto vimos la teoría de los derechos de Reagan y vamos ahora entonces con el papel de los defensores de los animales. Hasta la aparición del movimiento Pro Derechos Animales, al final de la década de 1970, quienes defendían el bienestar animal eran sobre todo organizaciones benéficas como American Human Association, Human Society of the United States y Animal Welfare Institute, eh, bien provistas de fondos, pero altamente conservadoras. Y aunque algunos de estos grupos eran más activos que las sociedades humanitarias tradicionales y alguna vez organizaron campañas políticas y legislativas para cambiar ciertas prácticas que afectaban eh, desfavorablemente a los animales defendían la reforma de su explotación institucionalizada y no la abolición. A finales de los años 70 surgió un nuevo grupo de defensores de los animales y el carácter de las campañas políticas y legislativas cambió manifiestamente. Iba a contar Franción el caso de una figura crucial que es el caso de Henry Spira que junto con un grupo de activistas participaron en la oposición a la investigación con animales. Y igual esto es una campaña monotemática, pero bueno, al momento de escribir esto no, no estaba creado tal concepto. Y Francione va a decir que no hay duda de que las primeras eh, campañas radicalmente abolicionistas de Espira sirvieron para impulsar una actitud hacia la explotación de los no humanos por los humanos decididamente más radical. Es decir, se buscaba la abolición de la práctica y no la regulación. ¿sí? Aunque, de todas maneras, esto, como bien dije antes, no es algo abolicionista porque solamente ataca uno de los usos que hacemos los humanos de los demás animales. ¿sí? Pero sí buscaba la abolición de esta práctica y no la regulación ¿sí? de la experimentación. Y la campaña, en este caso, contra el museo no tenía por objeto reformar, como acabo de comentar, la manera en la que se hacían unos experimentos concretos sino terminar del todo con ellos. La objeción de Spira se dirigió a la razón de ser de los experimentos, o sea, de, de explotar animales para experimentación, en sí mismos. Y el ataque no se puede subestimar, pues se opuso al fundamento de la experimentación descontrolada y se impuso su parecer en aquel momento. ¿sí? Lástima que sobre un uso particular. Abandonamos ahora entonces los 70, y a principios de la década del 80, Alex Pacheco e Ingrid Newkirk ...fundaron People of the Ethical Treatment of Animals... y más ...o sea PETA, más conocido como PETA... ...y más tarde llegaron a ser notorios líderes del nuevo movimiento... El caso que convirtió a Petan objeto de interés nacional fue el de los monos de Silver Spring, quizás los animales de experimentación más famosos de la historia de la ciencia. En efecto, lo que ocurrió en Silver Spring se considera la piedra angular del movimiento emergente por los derechos de los animales, y muchos creen que el caso de los monos marcó el principio del actual y combativo movimiento por los derechos animales. En el libro se relatan estos hechos y lo sucedido. Y en el Washington Post se colocó la historia en primera página y el Congreso respondió rápidamente reuniéndose para ocuparse del asunto como parte de una investigación general sobre el uso de animales en experimentos. Además de las perspectivas más polemistas de gente como Spira y grupos como Pita, otros cambios... ...que se producían al mismo tiempo indicaban que la preocupación de los humanos por los animales... ...estaba adquiriendo un cariz muy diferente del que habían tenido hasta entonces. Por ejemplo, el clandestino Animal Liberation Front, el ALF, y otros grupos por el estilo... ...se dedicaban a actividades fuera de la ley en favor de los animales. En la mayoría de los casos, sus acciones consistían en sacar animales o información de los laboratorios... Al hablar de las correrías del ALF, la escritora científica Débora Bloom afirma que hubo veces en las que esas incursiones cambiaron la forma de hacer ciencia. El caso más convincente y sin duda el más influyente fue la irrupción en el laboratorio de Thomas General y en la Universidad de Pensilvania en 1984. Importante esto, ¿no? Que dice, hubo veces en las que esas incursiones cambiaron la forma de hacer ciencia. Está bien, perfecto, pero esto es... Eh, una victoria para los demás animales, es decir, un ratón que está siendo usado para, para experimentos, un perro o un gato, ¿es reconocido como persona y respetado o uno puede luego utilizarlo para otros fines humanos? ¿no? Eh, y acá vemos como siempre que eh, el punto de la victoria para los demás animales no es su no uso en una explotación o, o una prohibición, sino que las personas se hagan veganas y rechacen toda utilización de animales para cualquier fin, ¿sí? porque si no el animal, el animal eh, digamos, beneficiado por esta reforma luego va a ser utilizado de otra manera por, por algún humano si este no es vegano. Y bueno, el caso de la Universidad de Pensilvania terminó con el cierre de un laboratorio que luego en 1993 volvió a abrir, o sea acá volvemos a ver eh, los problemas, aunque ahora se usaban cerdos en lugar de monos. No obstante, el caso del laboratorio de Pensilvania y otras actividades del ALF sirvieron para distinguir el movimiento emergente por los derechos animales de su predecesor bienestarista. ¿sí? O sea, esto es lo que hay que destacar. O oh, no. Por último, el movimiento animalista moderno, al menos en sus fases iniciales, rechazó la estructura formal de arriba hacia abajo con un control centralizado que caracterizaba a las asociaciones benéficas bienestaristas como Human Society of the United States, que normalmente eran grandes y siempre conservadoras. En muchos aspectos, el radicalismo del movimiento animalista moderno se asocia a su orientación popular y quienes lo han estudiado lo distinguen de su antecesor bienestarista, basándose en esa orientación popular del primero. Es decir, que una de las razones clave para que la tarea de conseguir derechos para los animales sea sostenible es que se eche raíces a nivel local. Y entonces la diferencia entre los grupos dedicados al bienestar es que tienden a ser más elitistas y cautelosos y se confía en la opinión de los expertos y se prefiere dejar las campañas a los propios empleados de las organizaciones. Y estas otras organizaciones con orientación más popular dejan estas responsabilidades en manos de los activistas de cada grupo local. Vamos ahora con derechos y bienestar, la opinión de los pensadores. En los últimos años, intelectuales de diferentes disciplinas se han propuesto describir esta transformación de los intereses bienestaristas tradicionales en la posición de los derechos animales. Aunque hay variaciones entre estas descripciones académicas, todas están de acuerdo en que el movimiento de los derechos animales se opone a lo que el teórico político Robert Garner llama la ortodoxia moral del bienestar animal, que cualquier interés humano significativo tiene mayor peso que cualquier Interés o suma de intereses significativos no humanos. Y bueno, este es un problema con el que lidiamos hoy todavía, ¿no? cuando hablamos de carne in vitro y un montón de otras cuestiones que son explotación. Y bueno, eh, por parte de algunos activistas no se lo ve de tal manera o se piensa que ese sería un avance. Francione va a decir que su posición también defiende que la ley representa el punto de vista instrumentalista en cuanto a que los animales se consideran propiedad de las personas. Según el filósofo Jeremy Waldron, la propiedad no puede tener derechos ni deberes, ni estar sometida a normas, ni reconocerlas. El hecho de que los animales sean propiedad significa que se les ve meramente como medios para un fin. Es decir, que la ley reproduce la idea instrumentalista que se tiene de los animales. Por eso no es importante buscar leyes, sino educación. Luego con la educación las leyes vienen solas y, bueno, creo que igualmente ni siquiera sirven porque cualquiera puede explotar animales eh, en su hogar o a la vuelta de la esquina, ¿no? Todos los críticos consideran la teoría de Reagan como un rechazo del instrumentalismo, lo cual se supone que caracteriza el movimiento de los derechos animales moderno y lo separa histórica y conceptualmente de lo que había antes, el movimiento pro-bienestar animal. Y según teóricos eh, como Jasper y Nelkin, se ha extraído en parte del feminismo y de la, y de la ecología el rechazo al instrumentalismo o a la confusión entre fines y medios ¿sí? es decir, eh, los individuos somos fines en sí mismos y como tal poseemos valor inherente ¿sí? como fines en sí mismos que somos tanto los humanos como los no humanos por lo tanto es injusta una condición de cosas o herramientas para cualquier individuo. Y los partidarios de los derechos animales piden la abolición de toda la explotación de animales basándose en que tienen derechos inherentes e inalienables. Los derechos se aceptan como un hecho moral que no se puede discutir. Justificados por la tradición, la naturaleza o principios morales fundamentales, se considera que los derechos no son negociables. El movimiento por los derechos animales moderno no intenta reformas humanitarias, sino que pone en cuestión la hipótesis de la superioridad humana y pide la abolición de instituciones que considera explotadoras. Más que pedir más obras benéficas y opcionales para los animales, exige justicia, igualdad, imparcialidad y derechos. La idea de que los derechos animales significan, al menos en parte, el rechazo explícito del bienestar animal ha encontrado también como vías de expresión desde trabajos académicos hasta los medios de comunicación. Al discutir los orígenes del movimiento pro-derechos animales en Gran Bretaña y Estados Unidos, un artículo del Economist de 1995 señala que el movimiento de los derechos surgió en la década de 1970 y hablaba de opresión y liberación de los animales, atacando con desprecio la perspectiva bienestarista por favorecer cadenas más largas para los esclavos. Y ahora vamos con este otro título... Y casi final, derechos y bienestar La opinión de los que defienden la explotación institucionalizada de animales ¿sí? Acá en Francione vamos viendo cómo va viendo eh, los temas desde la perspectiva de cada individuo de la sociedad ¿sí? Es decir, quienes defienden a los animales, quienes defienden explotarlos Y eh, quienes defienden eh, el bienestar O sea, quienes no defienden a los animales también entonces, ¿qué dicen los que defienden la explotación institucionalizada de animales? Bueno, rechazan el concepto de derechos animales, argumentando que está relacionado con actividades fuera de la ley y que ignora el bienestar de los humanos y su superioridad sobre los no humanos. ¿Sí? Esto hay que, que tenerlo presente. Todo el tiempo quizás eh, la sociedad consigue bienestar en base a explotar a los demás animales. Y bueno, no por eso esto es justo. Los derechos animales, por otra parte, reflejan una visión radical, militante, terrorista y contraria al bienestar humano, dicen quienes defienden la explotación institucionalizada. También hablan de que es una filosofía peligrosa ¿no? o una filosofía equivocada que reconoce que los animales como los humanos pueden ser poseedores de derechos y la adoptan solo una pequeña minoría en este país. Y bueno, seguimos eh, igual, tanto creo que allá como acá. Eh, la protección del bienestar de los animales es un imperativo moral, van a decir ellos, o sea, esto aunque suene gracioso Y la promoción del extremismo de los derechos animales es una cuestión completamente diferente, ¿sí? Eh, bueno, nada más alejado de la realidad, lo que es un imperativo moral es respetar a todos los individuos por igual, ¿sí? Otras personas luego, también defendiendo la posición de los explotadores, distinguen entre los bienestaristas que dicen que son individuos razonables que creen que tenemos la obligación moral de tratar humanitariamente a los animales a nuestro cargo y diferencian a los partidarios del movimiento por los derechos animales quien creen algo completamente diferente, sí, por suerte. Y esta creencia completamente diferente no es ni más ni menos que argumentar que los animales son moralmente equivalentes a los humanos y que no tenemos derechos a explotarlos para ningún propósito, ni siquiera para aliviar el sufrimiento humano. ¿sí? ¿Por qué? Por el principio de igualdad, ya lo hemos trabajado en los primeros episodios de la lista de personas no veganas. También critican al movimiento de los derechos animales, los explotadores, afirmando que según la filosofía del movimiento de los derechos animales, la humanidad no tiene derecho a utilizar ningún animal para ningún fin. Y que la filosofía del bienestar animal, por otro lado, está interesada en preservar el control de las personas sobre los animales. Y no teniendo casi ningún sentido seguir abarcando las diferentes opiniones de los explotadores de animales, que son todas muy en la misma línea, vamos a ir a la conclusión de este capítulo 1 en la que Francione va a comentar lo siguiente. En este capítulo he argumentado que lo que diferencia el movimiento moderno de protección de los animales de sus predecesores es que el primero acepta el concepto de derechos animales. La teoría de los derechos animales es distinta de la del bienestar, que aunque aparezca con muchas formas y grados, siempre acepta alguna versión del instrumentalismo o trato a los no humanos exclusivamente como medios para fines humanos. Los intelectuales que han estudiado el movimiento alegan que la presencia de la teoría de los derechos distingue al movimiento moderno del anterior bienestarista y los que se oponen a la protección de los animales alegan que la defensa del bienestar animal es legítima mientras que la de los derechos no lo es. Y con esto concluimos el análisis resumen del capítulo 1 y nos vemos en muy poquito tiempo con el capítulo número 2.